0: 大家好，我是来自复旦大学计算机学院的张文强，为您主讲今天的一百秒小课堂。呃，今天我给大家要解释一个是人工智能，准备好了吗？人工智能方面，那么它主要是来模拟。和扩展人的智能的这方面的这个理论啦、方法啦、技术啦，和应用系统的这一门新的这个学科，人工智能呢是我们计算机学科里面一个非常重要的这个分支。它主要是来了解这个智能的这个实质，并且将来生产出一种模拟人类智能，呃相似的这一种方式来做出一些智能载体。那么我今天要讲的这个机器人啊，就是人工智能里面非常重要的这么一个载体。它会把这个呃语音识别技术。书啦，图像识别技术啦，包含起来放在这个机器人这么一个载体上面，体现我们人工智能的这一个功能和作用
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊癖好
1: 。不用那么详细吧。欢迎来到本周的《极客秀》，大家好，我是深受科幻片的影响，所以对人工智能表示忧虑的徐东。大家好，呃，我是来研究人工智能、研究机器人的张文强。嗯，今天我们请到的是复旦大学计算机科学技术学院副教授、复旦大学机器人智能实验室的负责人张文强张教授。其实人工智能这个话题最近一段时间非常的热啊，之前有一个很著名的自媒体也是探讨了说这个人工智能会呃最终使人类走向灭亡，当时我听的呢也是有点瘆得慌，再加上之后马上要热映的一部电影吧，大家关注度也非常高，《复仇者联盟二》。呃，它的这个这一集的大反派就是一个叫做奥创的人工智能的机器人，因为有一些程序的这个设置失误，然后他准备取代全人类。所以今天我们要探讨的这个话题非常的大。我们请到的极客呢，就是一个专门研究人工智能、研究机器人的资深人士张文强。呃，那张老师，我们首先先进入极速考场。极速考场，第一个问题。请用最简短的语言来解释一下，你到底是干什么的？呃，首先我是一个老师
0: ，呃，是复旦大学计算机学院的一名普通的老师。另外，我还在做一些研究。那么，研究哪一块呢？主要是机器人、人工智能方面的这个工作。那你是怎么定义极客的？呃，我觉得极客他是应该是一个非常有激情的这么一。个。一个群体，那么这一个群体呢，他可能是对自己非常感兴趣的一些东西，投入了
1: 很大的这个激情来做。根据你刚才对极客的描述，你觉得你自己属于极客吗？呃，我觉得我在工作的时候的话，我应该算是极客的一个分子。那你自己曾经做过的这种非常极客的事情，能给大家举两个例子吗？我是做
0: 机器人士，是做了有差不多有十年了。刚开始的时候的话，三十几岁的时候，激情的来做一些事情，也可以说加班加点的来做。你比如说我们在世博会的时候做了一个海宝机器人，那么当时要求的工期非常紧，那我们要在。短时间里面把这个东西要做出来，当时我们是协调了很多很多的这个力量。那么，大少、啊，我觉得那那么短的这个时间里面，我们要把这个类似于这个政治任务的这么一个海豹机器人做出来，我觉得
1: 当时的确是一种极客的这个工作。嗯。大家如果说对世博会还有印象的话，其实对那个海宝机器人应该还是记忆犹新的啊！没想到这个海宝机器人的作者之一吧，今天就在我们的录音间当中。嗯嗯、是，呃、嗯，就对于这个海宝机器人，你当时有有什么觉得它其他的机器人不一样，或者说你比较得意的地方吗？嗯，其他单位也有在做海宝机器人，
0: 那么呃，我们所做的这个海宝机器人要能体现我们。特色，嗯，呃，海，因为海宝是我们社保会的吉祥物，对，那么。他跟老百姓来进行互动的时候，应该是要有创新的。嗯、那么当时，所以说我们也是跟我们福旦艺术系的老师来进行合作，创造性的做出来一个全身布满 LED 的这么一个海豹机器人。嗯、那么他是有这种迎宾的这个功能啦，有服装互动的这一种功能啦，有手势识别的这一种功能啦，就各种各样的这个，这是后面我们所要讲的这个人工智能一些东西，我们在。海宝机器人上面体现出来了。当时我们也觉得，在长达半年的这个时间里面，能把这个小机器人能非常圆满的这个完成这个接待任务，我们也觉得非
1: 常呃满意。所以不仅仅是完成了一个任务，也是一个非常令你觉得满意的作品。嗯、对，嗯，应该这么说吧。如果说让你选一个事物来代表极客，给极客找一个吉祥物，你觉得是什么东西？我觉得前面所提到的这个大白这个小机器人。就比较
0: 好哦，嗯，大白这个东西你觉得挺适合极客的？对，为什么？我觉得第一个是它是在二十四小时里面，它就能跟它的主人来进行一些互动也好，保护这个主人的这个身体健康也好，那也就是说它非常贴心，非常呵护。那么二十四小时它都可以做到全港，嗯、那么这种东西的话，就应该是精神，就应该是极客的
1: 移动。精神对，因为极客也是二十四小时全岗的，觉得啊、对，嗯，而且大白还有一个特点，就是它给人一种温暖的感觉。哎对，所以极客其实也是很温柔的啊对，也是铁汉柔情的、啊。铁汉柔情的啊，<对>别看天天跟这种这个什么机器啊、工程什么打交道，但其实内心还是很温暖的。对，在你的这个日常生活当中会用到机器人吗？你自己就是做机器人的，你家里会有一些机器人吗？你会特别的去买一些这样的呃比较高精尖的这种人工智能的设备在自己家里用吗？我们是做研究的呢，那我可能是嗯
0: 没有时间来在家里用，但是必须要买这个东西放在实验室里面来,来供同学们平时做研究的时候来进行那个解剖啦，这方面我们是要用的
1: 。买一个这个扫地机器人，然后。放到实验室里解剖对，对我们还像<笑>有点残忍哈、啊。对我们买过三星的这个扫地机器人啊，主要是来看一下他们的这个设计理念，或者说他
0: 们的这种原理是什么？对它有一些什么样的这个功能？嗯、那么它可能用到了一些什么样的这个技术件？嗯，我们来进行这个借鉴。嗯，那么当然我们在在它那个基础上，我们可能要做一些完善和改进
1: 。逛商场的时候，会不会让这个？陪你去逛商场的人有些烦，你可能会经常去关注一些这种新出来的这种设备啊什么的，然后去研究一下它到底是什么样的运作机制。哦，嗯，平时可能很少，很少有这个时间，你、啊、很少去逛
0: 商场，但是、嗯、呃，参加这个展览会比较多。你比如说我们，嗯嗯，工博会啦，就每年它到十一月份我们都有工博会。嗯、那么平时可能还有一些那个自动化展了，电子工业。展览这方面，这个展览会，呃，我是会经常去参加的，嗯、而且也是我也是鼓励我们学生，包括我自己的孩子、嗯、去参加这次展会
1: 。你、嗯、给你孩子是不是经常买机器人类的礼物？呃，小时候他会自己要的，自己要，<笑>对，啊、自己要一些。你比如说，呃，我印象非常
0: 深的，他很小的时候。可能是也就是四五岁的时候，他看到了乐高机器人，嗯、那么就非常想买，嗯，那么，但是我、呃、我最后因为还是价格问题的话，<笑>当时没有给他买。嗯、那么我觉得
1: 如果到现在的话，我可能会给他做一套这个小机器人给他，让他、哦、来用。有这样的爸爸很幸福啊，这个孩子想要的东西，<笑>是是爸爸说有啥好要的，我做的比那个还好呢。<笑><对>是。你经常会看一些科幻作品吗？或者说新出来的这些科幻电影，你会去特别的关注一下吗？嗯，呃
0: ，像这个美国的几个大片啦，像人工智能啦，像包括前一段时间我们刚热播的这个大白的这个，嗯，超能陆战队，哎、呃呃，对，这超能陆战队、啊、这个这些片子的话，我也会看。嗯，
1: 在看的这个过程当中，会对自己的工作有启发吗
0: ？呃，应该是有。你比如说，我还是举这个大白这个小机器人。他这一个设计理念就非常值得我们来进行那个借鉴。嗯，那么他提出了这么一种非常温暖的这么一个呃暖色调的这么一个暖男的这么一个形象出来。那么呃出来以后的话，呃立刻引起了这个老百姓的这个兴趣。嗯，我觉得这这就是迎合了我们普通百姓的这么一种审美的这种观念。嗯，那我们在平时设计机器人的时候，我们也应该考虑到这一点。那么你设计的这个机器人怎么能？不冷冰冰的，怎么能在这个人机互动这个方面的时候的话，哎，能吸引这个老百姓？我觉得这一点
1: 。特别值得我们学习了。嗯，所以说科幻作品对于你们做研究的人员来说，还是呃有必要去看一下。啊、呃，还有必要，嗯、因为它
0: 可能对我们非常有帮助的，就是它的创意。嗯嗯，整个的这个外观设计啦，那么它在这个呃语音和语调的这一个设计啦，就包括它这个肢体动作的这个设计这一块来说的话，的确是对我们来做研究这一块，应该是有很重要的这么
1: 一个借鉴作用。嗯，因为可不可以这样理解？就是因为呃，拍科幻电影的人，他们可能不会去考。中间的技术问题，他们先把方向、先把可能性给罗列出来了，嗯，然后你们技术人员通过他们的这样的启发，就可以去来想这些东西有没有可能做成现实。哎，对，你说的太好了啊，嗯、<笑>的确是这样。呃，
0: 所以说这也是我们跨学科里面非常重要的这一个点。嗯，那么我觉得这个文科类的这个学生，你比如说上搞艺术的、搞美术的、搞音乐的，那么这一类人啊，他们这个思维就非常。发散，那么他们创意出来这个东西，是我们做这个理工科的这个人啊，可能还想不到的。所以说，在这一块必须要做一些那个学科
1: 的这个融合和合作、嗯。呃，你前面也提到了，你们的实验室经常会弄一些机器人进来，然后解剖一下什么的啊。你们曾经接触过的最贵的机器人，大概？价值多少钱？呃
0: 、啊，不一样啊啊
1: 。那么机器人一般是来分
0: 工业机器人和服务机器人哦，有分类的、嗯、啊。对，肯定是有分类。嗯、那么工业机器人里面，它这个结构要求是最高的。嗯、那么它肯定是价格要很贵的。你比如说，要几十万、上百万的，甚至上千万的都有。上千万的啊那啊！
1: 那如果说，是这个民用的机器人里面
0: ，那个民用的这个机器人里面来说的话，基本上是有。一二十万了，
1: 像法国的诺拉，类似于这种小机器人啊，它、嗯、卖的比较贵。好，大家应该听出来了，我铺垫了那么长时间，我们就说刚刚说那个一二十万的这样的一个机器人，是法国做的一个叫法国的诺这个小机器人 <No? S 2>、啊，他也参加了我们上
0: 海世博会呢。当时法国的总统，嗯，也是来给他来团队、嗯、推销呢。
1: 那您现在一年的收入大概可以买几个这样的诺呢？哦。<笑>买不了几个闹，买不了几个闹。啊、对，好。接下来的一个问题呢，可能稍稍需要您这个花一点时间来想一下，就是说，如果说呃，忽然由于某种原因，你没法再从事你现在所从事的这个工作或研究了，你需要换一个方向，或者说换一种工作，你会做何选择？那我觉得我可以去。卖咖啡啦！你可以去卖咖啡啊、哦，
0: 对，哎，这是我,我比较喜欢的这么一个工作。嗯、呃，因为我们做理工科的，或者说经常来想算法的这个层面啊来、嗯、说的话，我们很多人都是深度的咖啡爱好者。嗯、那么也很多人是熬夜。晚起的，呃，所以说，我觉得，如果我不从事机器人或者人工智能，或者不从事这个教师这个行业了，那我去从事一下服务这么一个行业，卖卖咖啡。但是。呃，我是有铺垫的，嗯、就相当于我们能在咖啡店里面，是不是也可以来用一些机器人？器人哎，对对对，啊、<笑>很聪明、啊嗯、是的
1: ，我刚刚才也在想，这个如果是张老师去卖咖啡，这个店肯定很有意思啊！估计店员全都是这个机器人的，还还真有。嗯。其实上海现在已经出现了一些这种机器人餐厅、机器人的这种从事服务业的例子了啊，嗯、呃，估计也是一些这种像张老师这样的这种极客，呃，可能在想，哎，我换一个事情来做，我来介入一些传统行业。可能他的这个碰撞出来的这种成果就不一样了。哎，这个，哎，我觉得徐东你讲的这个非常好啊。那个，因为
0: 最近几年，今年吧，嗯，那么机器人在产业界里面非常热，嗯，那么很多极客，这又提到了这个极客了，嗯，那么很多年轻的这个极客，他们来创业的时候的话，以机器人作为一个载体来进行创业。包括我自己，呃，所指导的这个研究生，他们毕业以后的话，也有来做这个机器人这一块的。像您刚才提到的这个餐饮机器人和炒菜机器人，哎，这一块我们都实际上就在实际生活里面，我们应该都能看得到。嗯，我也了解到，呃，现在北京啦、上海啦、包括深圳啦，他们有一些
1: 创业者是在做餐厅服务机器人、呃、啊。呃，张老师，其实。开始谈到机器人就这个滔滔不绝了啊！那么我们的极速考场就先考您到这儿，接下来呢有很多很多的问题要向您请教了，我们就进入极客秀访谈的主体部分。
0: 你心目中谁是 j 杰克呢
1: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个 j 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。诺的 f a c e b o o k 那个叫什么了 z a c k b o o k 王小川 z a c k b o o k、
0: 啊、我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧。比尔盖茨。马化腾。有，有的同学就是这个样子。不是有，他就是<对>、啊。我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。
1: 欢迎回来，这里是极客秀。我是从小深受科幻片的影响，所以对人工智能表示有些忧虑的旭东。嗯，我是研究人工智能和机器人的张文强。嗯，今天我们请到的是复旦大学计算机科学技术学院的一位副教授，也是复旦大学机器人智能实验室的负责人张文强张老师。呃，张老师，其实关于机器人，我曾经听到过一个有些道理的。说法啊，说我们现在所谓的机器人，其实它不能叫机器人，它只是人机器，长得像人的机器，它的核心还是机器。真正意义上的机器人，它还没有到来。呃、您同意这样的说法吗？啊、呃，我同意。您同意？哎，的确是这样。嗯，那么我
0: 们现在所能看到的一些呃机器人，无论是。工业机器人呢，它长得可能还不像人，嗯，那么但是它具具备一些功能，而这些功能就是类似于一个自动化啦，类似于一些那个智能的这个种操作这方面的这种功能的话，嗯、哎，我们把它归类为这在工业领域来使用的这种机器人。嗯，那么还有一类就是类似于在那个服务类的这种机器人，那么这个机器人可能有些长得就比较像人，嗯、但是它还没有
1: 人的这一个意识。也没有人的这种感知和认知的这个能力。嗯、其实提到了人的定义，就得上升到了意识的层面了，<对>就得上升到这个认知的层面了。对，现在人工智能的发展，呃，发展出了有认知能力的机器人这一块，仁者见仁，智者见智吧
0: 。啊，呃，嗯、也是分不同的这个流派。嗯，那么有一些流派，他觉得现在的这个人工智能啊，只有这种人工的智能。嗯、而不没有这种人的这一种意识，类似于这种弱的人工智能。啊、那么还有一一类这个学派，他们就提到他说人工智能、啊，它一定会发展到这个具备人的这个意识，嗯，人的这种感知和认知能力这么一个地步。嗯、但是到目前为止，我还没有看到真正有这种能力的这种。嗯
1: ，对，呃，这里其实不得不提那个图灵测试了。由于人工智能红了之后，加上这个之前的这个奥斯卡的带来的那部电影，呃，也是让这个图灵测试被很多人认识了。能和大家简单的讲一下这个图灵测试吗？您觉得图灵测试是不是判断人工智能的一个一个依据呢
0: ？图灵他所提出来这么一个假设吧，他觉得按照他自己的理理解，如果说人工智能要发展到具有人的这种。意识这种能力的时候的话，嗯、那么具有这种知觉啦，或者自我意识啦，这种能力的话，才是真正的这种人工智能。嗯，呃，但是我觉得现在也是一种假设。那么很多人都是在针对这种假设来制作一些图灵机啦，嗯、来验证他这个假设。按照我个人的这个观点，到目前为止，我们所具备的这种人工智能的这个知识和能力还达不到这个水准。嗯、所以说，到底。图灵机能不能真正的这个验证，真正的这个实现，我们还要再
1: 过一些时间，过可能还要过好长的一段时间。对，这的确是存在着一个天然的屏障。就即使说有一个人工智能，它具备了思考的能力，但是我们没办法和它的这个大脑进行互相连接的话，我们是没有。办法去真正的判断它是不是具备了这种自主的意识的，呃，当然这个问题是有有些大啊。我们今天其实请到的就是一位专门研究人工智能的专家。那其实我们就想，呃，来问问看，就是人工智能是怎么样进行开发的？尤其像我们文科生，呃，会觉得好像是一个非常深奥的东西啊。为什么这个东西做着做着，它就能够自己去判断一些事情，能够一定程度上的替人去做一些事情？呃
0: ，人工智能的历史应该也不算。太长啊！嗯、因为也是上个世纪五十年代，一九五六年的时候，我们正儿正儿八经是，他是提出了人工智能这么一个概念。嗯、那么发展到现在的话，还不到六十年。那么实际上，人工智能它是发展是非常曲折的。呃，中间会有一些发展的比较顺利的，但是也有一些发展非常低谷的这个时候。嗯、那么一般来说的话，那么像我们在前面所提到的一些呃，计算机的这种发展这个水平啊，你比如说。提出了一些那个专家系统啦，至这些地方的话，那么也是人工智能发展里面非常好的一些阶段。那么后期又提出了一些借助于这个机器学习或者是嗯这方面的这个技术的话，也取得了、呃、很好的一些东西，嗯那个工作。那么这是我们发展比较顺的这么一阶段。但是呢，反过头来它也是有争议的。嗯，就像刚才提到的说，那么还是有很多、呃、学者他提出来，他说我人工智能我必须要要有。一些意识要有一些推理，呃，这些东西的话，它没法来做验证，嗯、呃，无法来做一些测试的话，那么这一块就有有人就觉
1: 得你是在呃忽悠或者是在炒作。嗯、您能不能站在？就是一个计算机的视角，或者说是一个人工智能的视角。呃，向我们来描述一下，它是怎么样对一些事物进行判断的？就是现有的一些人工智能。好，我觉得呃嗯，比较有说服力的还是、嗯、呃最近这几年
0: ，你比如说我们非常热的这种深度学习这种算法出来了以后的话，嗯、那么它在一些互联网的这个企业，像谷歌啦、像百度啦，就包括我们腾讯啊,、嗯、啊那个阿里，那么。都用了，那么它尤其是在这个语音，呃，识别，嗯，还有在一些那个视频识别，包括一些那个搜索这方面的话，嗯，最后出来这个结果非常好，哎、嗯，这也是一种学习的这个能力，深
1: 度学习，嗯，可以举一些例子
0: ，呃，你比如说我们要在网上上百度，他们来进行搜索的时候，要搜索一些图片，嗯、那么它可能会前面要通过一些样本来做一些。训练，那么我训练好了以后的话，再来从网上来一些新的这个样本进来，我就来判断到底你前面我新的这个样本跟前面的那个学的这个样本，他们之间那个相似度。怎么我可不可以这样理
1: 解？就是说，比如说，可能我现在想要通过搜索引擎去搜索荷花的图片，那么我可能会在这个搜索栏上面打上“荷花”两个字。那么打开这个图片搜索引擎之后，就会显示出很多很多的和荷花有关的图片。但有可能呢是呃荷花的一些漫画，有可能呢是这个荷花的一些装饰的墙纸或者是一些装饰品。但是我可能就要的是真实的荷花，我点了那个真实的那个荷花的图片。那么这种行为就被计算机给学进去了。然后，当无数的人进行我这样的操作之后，他就逐渐知道了荷花对应的真实的东西到底是什么。实际上，是他后台
0: 他是有这种算法和技术来进行那个支撑的。嗯，那您刚才所提到说，你打入这个“荷花”，荷花这是一个词语。嗯，那么你也可以输入是荷花的这个图片。嗯，啊，那么也可以输入荷花的这种语音。那么它整个后台来进行处理的时候的话，它会把。它前面训练的这一种特征，那么这个特征有可能是呃语音的这个特征，也有可能是文本的这个特征，也有可能是图片的这个特征，嗯，来做一些分析。那么最后，它肯定能给你推出一些那个跟这些特征非
1: 常相似的这一种文本也好，图片也好，嗯啊，这些算法的进步，其实也就是为什么我们普通人会觉得好像现在的这个搜索引擎越来越聪明了、嗯。越越明了对
0: 。就是用到了我们人工智能里面，或者是用
1: 到了我们机器学习方面的一些
0: 算法，嗯，而这些算法呢，方法的确是跟我们老百姓这个日常生活是密切相关的，嗯，那么、嗯、所以说这也是这两年，呃，人工智能又卷土重来，嗯，有很多人又提出来说，我能不能再来做一些自学习能力的这一种东西出来、呃？这也是呃，通过这个方面来说的话，我们也觉得是这种技术。反过头来是来促进了我们产业也好，社会的这么一个发展。嗯，但是呢，我们对呃相关的这个技术不能给予过高的这一个期望，它总是有这么一个发展呢。哦规律的，嗯，你比如说刚才提到像这种非常智能的这一个呃机器学习来做一些搜索引擎的这种东西，那我们可以来实现。但是你说要叫它来具备了一一些像人一样这一种自我意识的这一种东西的话，呵呵我觉得这里面这
1: 个可能是。尤其是像您是专门在研究这个东西，你对他的这个运作机制太清楚了，所以你会呃给出一个观点，就是你不要对这种东西它能够产生自我意识有太高的期望,期望。光光对
0: ，呃，这也是近期里面非常热的，就相当于脑科学。对，我们能不能做出来像人脑一呃模,、啊、模拟大脑这些东西？但是呢，有一些相关的这个报道，嗯、那么他可能把老百姓的这个胃口吊着。非常足，渲染的有些夸张啊！但是我们从业者，嗯、大家也知道，那么具体这里面背后的这个技术到底它的支撑度有多少，嗯、它的可信
1: 度有多少，它能达到的这个水平在哪里？我觉得还只是开始、嗯、啊！我觉得今天跟张老师聊了这半期节目，好像已经稍稍的可以打消我一点对于人工智能的担忧了。呃，这里是极客秀，我们下半部分访谈呢，将和呃张文强教授继续畅谈。嗯人工智能还有机器人，一段广告，稍后见。精力充沛
0: ，嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情。